0: 感谢你停留在我的声音世界当中，这里是 FM 幺零六6六中央人民广播电台的文艺之声，每晚九点到十点喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带着一本书来到这里和各位一起分享。同时，我们也会认识这个通过文字啊跟我们交流的所谓书写者啊。今天我带来的这本书叫做《我觉得我会永远生猛下去》。说到这位写作者，我想很多朋友一定不陌生，因为微信朋友圈当中去说他的文字，这个被转发量是非常高。的啊，有一篇文章叫做《玩命爱一个姑娘》，他这个微信呃有十亿次的阅读量啊，所以我们特别请到宋小军。你好，宋小军，大家好，我是宋小军，嗯、很高兴来到文艺之声，哎、跟大家见面。哎，呃，刚刚我们说到这个《玩命爱一个姑娘》在微信当中被转疯了，嗯、这个在写之前预料到了吗
2: ？这个没有，这个还是挺意外的。嗯啊,啊,啊，因为当时是一个就是一个冲动嘛，嗯，然后很快就写完了，然后就发到朋友圈之后呢，就会就会被封转。啊，我也我也是挺意外的，嗯啊
0: ，你这个关于这个微信朋友圈这个被疯转的事情，你怎么知道？就是你自己的
2: ？因为是我的一个多年不联系的小学同学的妈妈，哦，然后那个跟我说，他看到了他看到了。啊、到了嗯，我想这都太远了吧，这都这拐了多少个弯才拐到他他那边啊？对啊，所以才会觉得很惊讶。嗯嗯。啊
0: 然后陆陆续续听到了很多呃消息啊，就是、说<对>呃这个文章受到这么多人的欢迎。对对对、嗯。那今天我们为大家介绍的是你的最新作品啊，这本书叫做《我觉得我会永远生猛下去》啊，呃是通过书信的形式向过去的岁月致敬啊，也写给自己曾经爱过的姑娘，<对>写给一起成长的损友，写给甚至写给那些叩问那些无情的时光，为什么让青春如此的流逝？嗯啊，关于这写这本书是怎么想的？刚开始。
2: 呃，其实这个是我的一些个人经历吧，嗯、就是从我呃算是大学毕业之后，然后一直到参加工作，经历了一些事情，就是一些一些感情上的分分合合啊，然后一些内心的成长啊，嗯，然后我把我个人的一些这个成长经历跟感悟写成了这种书信体，啊、呃，来就是其实是一个自我表达，嗯，啊、呃，然后正好就是。后来有结集成为这一本书呢，就是一个、嗯、一个分享
3: 。嗯，今天很多
2: 朋友在问一个问题，嗯、他说为什么是书信体，为什么不是其他的形式？比如说故事，嗯、对对对因为你很擅长写故事嘛、嗯。对，因为这个要早于这个故事之前。嗯，呃，当时我是呃，其实我小时候是写书信的。嗯，当时给给女孩写情书啊，包括看父母那一辈就是互相通信啊。其实我有这个情怀了，嗯，然后我觉得这个书信体可能会它会更直接的去表达你的观点，嗯，然后呢那个，呃，就是读信的人会更更乐于去更容易接受，嗯，情感更真挚，嗯，啊，我觉得而且是那种算是第一人称嘛，有时候是是写给比如写给你，嗯，是这种对话的形式。我觉得这是一种嗯比较好容易表达，
0: 嗯，就对你来说，这是你自己也比较容易，你觉得也比较好表达你自己个人
2: 情感，也想说的话都能分享的一种形式。是，因为这个是主观的，是我自己的经历嘛，所以呃，跟故事比的话，这个可能会更真实、更直接一些。刚才你说
0: 它实际上是早于你写的那些故事，比如玩爱一个姑娘等等那样的故事之前啊，是的，呃，大概是在哪一年
2: ？呃，差不多是2010年开始的吧。嗯，那个时候我刚刚大学毕业。然后从山东去到上海，嗯，然后参加工作，呃，愣头青，什么都不懂，然后、嗯啊、一个人在，也没有什么朋友，那个时候就是通过文字，通过写作来。嗯来宣发自己的一些这个嗯，嗯，呃，情感，嗯，啊，所以选择了这样的方式，嗯，从相对安静
0: 的故乡去到上海那样一个大城市啊，对，对汹涌的人潮，然后喧嚣的那个城市，是的，其实，在那个城市当中，嗯、你可能没有更多的朋友，也没有更多可以倾诉的人，嗯嗯、是不是都把自己所思所想通过笔尖写到这个书信当中了对？对，文字是我当时唯一的出口，嗯嗯，所以你看，通过文字的方式。呃，宋小军写到自己的爱恨，呃，也写到自己人生的成长。以下我们透过一个短片来了解一下这本书。我觉得我会永远生猛下去
1: 。今晚分享朋友圈最火作家韩寒万热门作者宋小军作品。我觉得我会永远生猛下去。有冯唐氏雅痞，王小波式黑色幽默，野蛮深情。扎进水深火热的生活，活得有种、有趣、有料。我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。宋小军说：“我要趁年轻谈很多场恋爱，去更多的地方，带喜欢的人远行，在大树底下接吻，把青春给理想，跟整个世界和解。老去之前把天下看了，江山拍遍。”书中的种种是宋小军挥之不去的过往，也未尝不是我们年少轻狂时的生猛。
0: 刚刚我们透过这个短片已经了解了这本书的一个大致的内容啊，呃，很多朋友也在问这样这样一个问题，就是这个封面和这句、嗯、这个所谓这个我呃你这本书的名字啊，嗯、叫做我觉得我会永远生猛下去啊。刚刚我们也听到这个短片当中也有所介绍，为什么选用了它来做你这本书的名字
2: ？呃，其实是这样的，就是、呃、主要有两个原因吧啊，一个就是这个其实我个人的性格啊还是比较可以说比较猛的那种，因为我是山东人嘛。嗯嗯然后从小耳濡目染这种所谓的糙汉气质，
3: 嗯
2: ，然后呢，另外一个就是我的文字风格上会会比较直接，会比较凌厉一些，嗯，那所以我们最后选了这样一句话，来自于王小波的这个，我觉得我会永远生动下去，嗯，啊，觉得很好的，呃，表达了我内心的这个想法，包括我文字的这个风格，嗯，觉得非常的契合，嗯，所以最后选了这样的一个名字跟这样的一个一个图画，因为是一个恐龙嘛，嗯，啊、呃，在在在喷火。
0: 啊，好，呃，在这本书的封面上啊，呃，宋晓军这样写说：“想干的事儿，没想干的事儿，都干成了。嗯”嗯，呃，这个源自于山东人所谓骨子里的那种、那种呃，怎么讲？那种勇气、嗯、啊，那
2: 种力量。嗯，对，其实这个呃，怎么说呢？就是因为有时候你有你,你的理想，其实是一直在的，但是呢，那个时候你并不知道你能不能做成。嗯，那你只能去去努力，去去做。嗯，那最后呢，就是这个上天很宽容。也很眷顾，给了你这样的机会跟平台，哎，你发现你真的把它做成了，啊，就有有这样的一种这个，就感激这个自己，感激这个上天的这种感觉。啊、
0: 包括你在自我介绍当中也写到一段话，你说立、嗯、志做一个理想主义者，嗯、升级打怪拯救世界。就我觉得<对>从你个人经历上来说，你的确是一个挺就是理想主义的一个人，就是为了自己的梦想一直往前走，嗯、<对>不管不顾的，嗯。嗯
2: 其实我我一开始就觉得这个做一个理想主义者其实并不难，嗯，呃，因为你做你自己喜欢的事情嘛，嗯、只要你去拼命啊，去努力，嗯、你是可以做到的。比如说，啊、给我们讲一讲你这个写文字吧，就咱们就从写作开始，嗯,嗯啊
0: ，我知道你最早最早开始写作是在大学的文学社啊，就非常喜欢写作
2: 了。对，其实我更早应该追溯到三年级吧，嗯啊，那个时候就开始有有这个老师教你写作、写日记，嗯，我就有这个习惯。呃，当时就会写出很多呃所谓的范文嘛，老师会给你跟着你去给你阅读啊，嗯、当众阅读。对对对。那个时候就会就会被鼓舞，啊，觉得原来我写的还挺好的，啊，后来慢慢的就是发现自己这个特长，就一直没有放下。嗯，所以就是从三年级开始就一直在写，大学的时候开始做文学社，嗯、那个时候、呃、文学
0: 社才会很火，很火、啊，对，对比较流
2: 行。然后，<对>而且我们觉得有一批这个大家一样的人嘛，志同道合的人来做同样一个事情。嗯大家很高兴，嗯，很开心，每天就是聚在一起来聊文学啊，聊诗歌啊，啊，就是觉得非常的非常的爽。那是一个理想主义的时代，对，那个时候没有更多的想法，也不想去，也没有压力，反正就做自己喜欢做的事情，嗯，啊，认识了很多朋友，嗯，然后做文学社，就是办这个文学大赛，甚至去就是邀请那个摇滚乐手进校园，嗯，当时还是挺传奇的。然后我们，呃，通过这个来不断的去，呃，达到、解脱这个梦想，嗯
0: ，啊。然后，呃，大四好像出了自己的第一
2: 本书。对，然后大四其实早写了，大一就写了。嗯、大一在网上就写了一本小说，当时是木香《木箱》，啊，写了一个古典悬疑的故事。嗯。然后大四的时候，等于是写完了，完稿了，然后就有限，就是出版嗯，算是我的第一本作品，嗯啊
0: 。后来为了能够实现所谓的作家梦想，嗯，去了某一个文文学出版社啊，成为了一个编辑
2: ，对,对对对。啊、当时就是还是想做这个事情嘛，因为我学的是金融，嗯，但是我心里一直有一团火是要不断的在燃烧，嗯，提醒我说你要去做你喜欢做的事情。那我就去做了这个出版社的编辑，嗯，来来就是读别人的这个作品，嗯，来来来那个充实自己，嗯,嗯这是一个学习的过程，<对>学艺的过程，学艺，啊、哦，相当于下山学艺，道
0: 士<笑>、嗯、下山了啊，对对对。嗯，但是正是因为有了这么多年学艺啊，努力的写，然后才有了我们看到的像玩命爱一个姑娘这样在微信朋友圈当中的超级的这种点击量，嗯，也是因为这样，是不是才让你就是才鼓励到你成为一个专职的写作者
2: ？呃，对，就是因为写作时需要被认可嘛，有时候可能就是刚开始的时候是闷着头写，
0: 嗯，
3: 可
2: 能看到人也不多，嗯，啊、呃。但那个时候心里觉得，我之前写了就是一个就是一个出口，就是一个抒发。嗯，到后来觉得有人认可了，有人喜欢了，那是对我来说肯定有鼓舞嘛。嗯，我会每天看到他们的评论啊，看到大家的这个反响。那我会更有动力去写下去，嗯、去走下去。嗯
0: 嗯，这就是我眼中这个理想主义者啊，为了自己的写作梦一直在努力。来自于宋小军，我们今天为大家介绍就是他的最新作品，叫做《我觉得我会永远生猛下去》。也正是因为这样的生猛，带给他的这种力量啊，让他不畏艰难啊，也不畏那些困那些困苦啊，在生活的路上，呃，无论遭遇了怎样的一些风霜雨雪，依旧能够昂扬的朝着自己未来的方向走。来，以下我们透过一个短片来进一步。不了解宋晓军
1: 。宋晓军，作家、编剧、诗人，想做个会讲故事的人，打算写一百封长长的信，像以前一样捧着一颗真心上路，任他风刀雪剑，撞了南墙也不回头，让我活得爽滑有范儿，这就是我的生活方式。如果你问我有没有后悔过，我会说，时间这样过去就很好。出版作品《木箱》，姑娘，我们一起合租吧。编剧作品《深圳合租记》。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络啊，大家也在说，如果要让大家写一封信，写给青春岁月里的人，你会写给谁？信里又会写到一些什么样的内容？啊，我们也来看看大家的留言吧。诺诺说，这个话题让我第一时间想到了某一位前辈，也是我最想写信给他的人，不过是谁就保密了啊，这是第一次把心事藏在心里。他的他说：“真的是青春岁月里，除了爸妈之外，最想感谢的人就是他了。”呃，下面这位，我们来看小鹿爱国米。他说：“这个如果让我再回到青春岁月当中，一定要写封信给爸妈，谢谢他们让我懂得感恩，懂得珍惜，懂得在青春积累美好的回忆，在现在可以拿出来一起分享。”他说：“从前的日色总是很慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。”这些文艺青年都在夜色当中啊，出没了啊！大家都在分享今天晚上的这本书，来自于宋小军的。我觉得我会永远生猛下去。来，我们接下来打开这本书吧，来简单给大家介绍一下呃一些写作的相关情况。发现这本书目录当中，你写给你的每一封都是致某某啊，致青春，致岁月。指同学少年啊、呃，指十八岁，指初恋等等这样的方式对对对啊，呃、嗯，这个怎么想当时
2: ？呃，当时就是因为呃有很多话想说，但是可能因为各种原因嘛，你、嗯、你可能说不了，嗯、呃，缺少听的对象，缺少机会，呃，那作为一个这个文字的书写者，我有我有这样的可以说是权利吧，嗯、我会把它写到呃书信里去，让更多人看到、嗯、啊，让想知道那个人啊、呃、也看到也听到，嗯啊。就是，是一种呃比较好的表达。嗯
0: 嗯，你觉得通过这样的方式啊，通过致某人这样的一个书信体的形式，它很亲切、嗯、啊？对。很亲切，也很能够让你就直抒胸臆的表达你想说的东
2: 西。对,对我写的也很舒服
0: 。嗯，好，呃，下半时段回来我们会具体的打开这本书啊，详详细细的跟各位一起来分享一下这些文字。嗯、来，我们再看几位朋友的留言啊。其实今天有很多朋友跟我们一起分享这样的，他们对于书信体的这种写作，比如说青春之声王婷，他说以书信的形式来怀念自己曾经的过往，那些美好的、感伤的都成过往了，但依旧让你。有一种形式可以去怀念、去记录，呃，曾经自己傻过、开心过的种种，呃，其实他们永远都会成为你心里定格的记忆，那些美好不容易忘却。呃，还有下面的这位朋友，这是在微信当中也有朋友说到，就是读过宋小军的一些文字啊、呃，很感谢他能够通过文字的形式把他的故事。把我们身边的故事，把我们所有人的故事展现出来，因为这样的故事其实不仅仅是他个人的，或者他的朋友的，也是有我们自己生活的影子，啊，这是对一个书写者最好的一种包扬啊，<对>我觉得是。听了很开心。<笑>好了，呃，马上进入广告时段了。广告之后，我们继续请出宋小军来分享他的这本新书。我觉得我会永远生猛下
4: 去。我轻轻一跃，跳进人的河里。外面下起了小雨，雨滴轻飘飘的，像我年轻岁月。我脸上蒙着雨水，就像蒙着幸福。我心里什么都没有。就像没有痛苦，这个世界什么都有，就像每个人都拥有。
0: 总有一些时光要在过去之后才会发现，它已经深深地印刻在你的记忆当中。多年之后，在某一个灯下的晚上，蓦然想起的时候，会静静地微笑。那些人，那些事，已经在时光的河流当中乘舟而去了，消失了踪迹，心中却流淌了跨越时光河的温暖。他们是永不消失的。各位，你听到的声音来自于 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声。这里是小马主持的《品味书香》，每天晚上都带来一本好书和你一起分享。今晚我带来的是宋小军的作品。我觉得我会永远生猛下去。这是一本关于青春岁月的书信散文集。宋小军以书信写出了他随心所欲的成长。他给青春里的姑娘说情话。也怀念当年的损友，给无情的时光写信，也痛诉青春流逝。今晚我也特别请到小军做客我的节目，跟我们一起来分享他的这本书。那在节目进行的过程当中，我们也邀请各位加入我们的讨论当中，通过微信、微博的形式，在第一时间。找到彼此。微信参与的方式就是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。当然，各位，如果你错过收听的话，也可以下载中国广播 APP 来收听往期的节目。在这本书当中，宋小军通过一封封的书信，呃，写给他心爱的姑娘，写给一起成长的那些朋友，呃，如果让你回头望。啊，让你给青春岁月月岁月里的人写一封信，你会写给谁？又会写些什么呢？呃，这样，小军，接下来我们就看一看大家的留言，看看大家怎么说。<的>记忆长歌，他说：“青春过往几梦回，鸿雁遥思话别情。虽说已经不知道地址，无法寄出了，但还是希望不知在城市的哪一个角落的你能够感知到。初中我们相识，一见投缘，好友又似兄弟，时常开心的畅谈。”谈周边，谈理想，谈将来，心心相印。毕业之后，你给我很多帮助。后来彼此忙碌，渐渐失去联络，几次梦里相见，醒后怅然。真的挺想你的，啊！他想写信写给这个叫德军的人。我是飞鱼，说谢谢你，谢谢那年我爱过的、错过的，还有恨过的那些一起成长的男男女女。呃，很奇怪，就是。你们的那个样子，说实话我已经有一些模糊了，但是那一个个名字都在我的记忆当中定格，尤其是那些跟我一起哭过、一起笑过的人，也许这算是人性的一种本能吧。就是如果这辈子我们还能够再相见的话，我一定要和你说一声嗨，好久不见。希望在某一个街角你们能够再一次见到。贺兰鸣笛，他说：“曾有开往春天的地铁，如今有寄往青春的信了。这封信当然要寄给曾经青春的自己。”他这样写的：“他说你好，不知如今的我，当初你是否想到，对于那时的你，我是又爱又恨。爱的是青春如梦似幻，留下许多值得追忆的趣事；恨的也是少壮不努力，老大徒伤悲。你若再努力啊，这个不贪玩，今天的我也就不会如此的辛苦。往事不可见。”呃，这个来者犹可追，把握好现在，啊、呃，精彩每一天，让将来的我不再遗憾。嗯，这是大家对于自己的那个期许啊，甚至是写给青春时候的自己。呃，这篇这本
2: 书当中，你有没有尝试写给青春时候？其实每一篇要<有>啊，对嗯，因为里面也有写给我自己的这个书信。嗯、呃、啊，包括是一些鞭策自己、鼓励自己的，嗯，还有一些是呃，就是提醒自己，嗯，鞭笞自己，就是不要忘记我当年说过的话。啊，学过的理想，嗯，然后要做到，要做好，嗯，
0: 嗯好，呃，还有很多朋友在微信当中在晒你曾经说过的那些话啊，嗯、比如说这段，看看你还记不记得在哪里？他说：“人总得追求点什么，路上要承担失去，要享受伤感，可是山在那里，我正年轻，我得去看看。”就是来自于这本书里面的，对，对我觉得我会永远生龙下去，<对>呃，好。今天，很多朋友在跟我们一起分享他们听到这本书的一些感受。比如说这位，他说：“致青春，忆青春。有人写散文，有人编小说，还有人用诗歌、戏剧啊，捡拾以往青涩的人和事。我觉得我会永远生猛下去，封封书信，百无禁忌，挥洒自己心中的那些人、那些事，将一腔新新曲唱给曾经思慕的姑娘，问候曾经同窗的损友是否别来无恙。”林花谢了春红，太匆匆。时光流逝，春不在。聊寄锦书思年华。啊、呃，他就说这本书带给他的种种的一些感想、嗯、啊，写的很美啊，很美很美好。嗯、接下来我们就打开这本书啊，很多人都很想听一听书里的内容。我觉得我会永远生冷下去。呃，刚刚小军也说到，从二零一零年的时候，自己就开始对，写这本书，<对>写了有这么多年，有将近四年的时间，三四五年吧，嗯、四五年的时间，嗯、终于在这一刻能够拿出来和很多的朋友见面。在青春的时候，你说到啊，嗯，呃，他说身后这座辉煌的城市，原本是我想带心爱的姑娘私奔的目的地，如今城市更加辉煌，姑娘却失去了踪影，我开始变得。懒惰变得油滑，啊，不再爬上树上去掏鸟蛋也不再骑20公里自行车，只为了和心爱的人吃一顿豆浆油条。笑点越来越低，泪点却越来越高。以前牵牵手就能兴奋，现在这一切都比疑惑不相信了。这城市的轮廓变了，风里的气味变了。然后我往前走，你注视我。这么多年，我就是这样走过的。26岁生日这天，我比任何时候都想念你。想念和你一起爱、一起二的那些日子，青春的岁月总是特别美好啊！嗯、对，这个写青春必然会写到爱情。是的、嗯啊，很多人特想问这个故事当中，就觉得你所有写的故事，包括你写的这个文字当中的、嗯嗯、啊，有没有原型，有没有你个人
2: 的影子？当然有，当然有，因为你创作嘛，肯定是要有讲你自己的经历，对，有你自己的情感。那可能有些情节呢是可能是加工的，或者说是变化的，嗯，但是那个情感永远都是真的，他能打动我，也能打动别人，嗯
0: 嗯。但是我也在这个当中看到了你的这个和青春时候的那不同的变化啊，嗯，比如说你说青春的时候，呃，特别讨厌那些虚伪的人，嗯，但是现在有时候可能成长的过程当中不得已也变成了有时候也说的一些口是心非的话
2: ，嗯，其实这个是一种就是一种反讽，<对>其实我说的是反话，嗯。呃，我是说你不要变成这样的人，嗯，我是在提醒自己
0: ，对
3: ，
2: 呃，因为我还没有变成这样的人，嗯、就是我在努力的去鞭策自己不要变，嗯，要保持原来那个自己，所以我用的这样一种形式来、嗯。来教训我自己，不要变成这样。
0: 没错，所以你特别写道：嗯、我讨厌在真心上包裹一层高密度的硬壳，从不袒露心迹，别人也休想看穿。如今自己越来越不坦诚，越来越不柔软，那些曾经轻易击中我的东西，对我竟不再起作用。现实给我了大剂量的抗生素，让我对世界产生了抗体，对那些单纯的感动从此免疫。即便这样，能够最大限度地保护自己，不会再轻易受伤。但这种橡皮人似的安全感，对于精彩的人生来说是百害而无一利的。对，所以你希望一直保持那种青春的那种生猛
2: 。对，我希望内心永远是生猛的，呃、嗯，永远是纯真的。嗯
0: ，呃，在这本书当中，其实你写到了很多啊、呃，写到了大家都会有的青春的一些记忆。嗯，啊、呃。当然也写到了治女儿书，其实还没有成家，对，你写到了一个治女儿书，<的>觉得写的也特别的温暖
2: ，对，写给宋小妞，嗯，对对对，因为每个每个人都有这样的，嗯，必将会经历嘛，我只是提前把它写下来，嗯，嗯、呃，感受是真的，然后我就是写给未来的女儿，啊、呃，有一些话想对她讲，嗯，相信等我以后有女儿之后，我再给她看，她会感动
0: ，嗯嗯，嗯你看。呃、哎，我觉得你写的特别的温暖啊！你说，呃，等你懂事之后，取名字的权利，我还是想交给你，因为你给他取名叫宋小妞啊。对。作为妇女平等运动的开始，我也想这个借这个机会告诉你：从你有了自主能力开始，你就要独自面对这个世界里的所有选择，比如说选择化妆品、选择男朋友、选择理想、选择生活方式、选择一种爱情观、选择吃青椒还是吃土豆、选择护舒宝还是 A B C。所有的重大决策都要你自己亲自上阵，我的任务就是支持你所做的选择，并且坚决的捍卫他们。啊、哦，<对>你未来会成为一个，就是他最好的一个港湾，一个支撑。我希望会。嗯、好，这么温暖的文字啊，来到、呃、来来自于宋小军。这个宋小军，你知道，你有一些文字给人的感觉是特别二，对、
2: 嗯，你知道吗？就是,是吗、呃？对，反正就是我会比较多元吧。嗯啊。
0: 嗯、这种多元也是希望你就是在写作上你也不想不想给自己固定某一种
2: 。对，我也想去多尝试。然后，因为我要生猛嘛，所以我就百无禁忌的写。嗯嗯
0: 嗯，有一段我特别想读，就是《致岁月》当中，你说上个礼拜去参加了米小姐的婚礼，嗯，穿着长长的拖地婚纱，把酒店的地板擦得锃光瓦亮。新郎没我长得帅，可看起来比我稳重靠谱。米小姐作为少年时期的女朋友。跟我分手的最初三个月，差点没绝望致死。可是那天婚礼进行曲响起的时候，我竟然一点儿都不伤心，甚至还跟着其他的宾客开了新郎的玩笑，说新郎看起来要比新娘的老爸还老。那天，呵呵你写到自己种种的一些感受，比如说喝酒喝多了，嗯,嗯啊，比如说，呃，看到他那么幸福的依偎在新郎的身边，嗯、自己内心也挺为他感到高兴的。
2: 对，因为呃，怎么讲，就是青春是一种过往嘛，是一种经历，它可能仅限于此时此地，它不会去延续很长。嗯、但是我们呃有过，呃，爱过，我觉得就已经足够了。嗯，那到时候他结婚了，我肯定会要去祝福他。嗯，啊、呃，我心里虽然说呃有一点点的伤感，嗯，但是更多的还是祝福
0: 。对，我还看到你某一条写道，嗯、你还要去吻那个新郎
2: 。啊，对，那也是一种书信里面的<笑>对对对啊，那是一种期许。对，嗯。就是当时看到了那个有电影嘛，对，那些年，嗯、对，嗯、其实只想吻新娘嘛，对，对对只是用这种一种方式来调侃一下、啊，对，希望能在最后一次吻一下新娘。嗯、<笑>好
0: ，呃，致同学少年，致所有的呃青春里爱过的女生，还有致自己的女儿，致未来的岁月。呃，还有痛诉青春流逝，这都是这本书当中种种给我们留下深刻印象的东西，对，也都是能够引起一，我想读到他的人一定能够引起共鸣的一些东西
2: 。对，因为我经历过的正是我们大家都要经历的嘛，所以大家会有这样的感动，嗯、会有共鸣
0: 。嗯嗯，好，品味书香，我们今天为大家带来的这本书就是来自宋小军的《我觉得我会永远生猛下去》。
1: 今晚分享朋友圈最火作家韩寒万热门作者宋晓军作品，我觉得我会永远生猛下去。有冯唐式雅痞，王小波式黑色幽默，野蛮深情，扎进水深火热的生活，活得有种、有趣、有料。我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。宋小军说：“我要趁年轻谈很多场恋爱，去更多的地方，带喜欢的人远行，在大树底下接吻，把青春给理想，跟整个世界和解，老去之前把天下看了，江山拍遍。”书中的种种是宋小军挥之不去的过往，也未尝不是我们年少轻狂时的生猛。
0: 刚才有朋友说要写一封信给自己的老爸啊，写写一封信给自己的青春时候的、嗯、呃那个自己呃，包括自己的父母啊。如果能够懂得他们当初的那些苦口婆心，也许未来自己就不会走那么多的弯路。在这本书当中，其实你也写有一篇致偶像的啊，<对>也写给你的父亲。是的啊，给大家讲一讲。嗯、来
2: ，呃，因为、呃、男孩嘛，第一个偶像永远是他的父亲啊，因为父亲影响他的这个价值观的形成。嗯。呃，我的父亲会比较严厉，小时候，啊、呃，我们的相处方式可能也是比较传统的那种中国父子。那到后来之后，我们就发生了变化，就更随意了一些。嗯，有什么话也更随便的讲。啊、呃，我觉得这是我期望中的这种父子关系。啊、呃，因为我也感谢我的父亲能，呃，为我打好生活的基础，让我就是呃无忧无虑的去呃做我自己做的事情，呃，实现我的理想。其实都是他用他的前半生，嗯，来奠定了我这个现在的这个努力的基础，嗯、所以很感激自己的父亲，嗯，他也是我的第一个偶像，嗯
0: 嗯，嗯在这封信当中，宋小军，呃，以前呃，给人感觉那么玩世不恭、那么二的一个人，呃，在这封信当中写的特别的温婉呃，感动。他说：“男孩的第一个偶像总是他爹，我爸十八岁那年夏天学木匠归来，动手做了一个木头箱子，批发了几十根冰棍儿。”扯了一条棉被，盖在箱子上保温，跑到学校门口，卖给流鼻涕的熊孩子。结果冰棍没有卖完的时候就化成了冰水。晚上，我爷爷、我奶奶还有我爸每人喝了两碗。我爸一怒之下，把木头箱子劈成了三十几块。我二十四岁大学毕业那年，一个人一个箱子去往上海，站在上海火车站，看着传说中的滚滚红尘，想起了十八岁的老爸。没有家世，没有背景，大城市没有朋友，兜里没有钱，只有不安于现状的理想，只有年少轻狂。那个时刻，我跟我爸十八岁的时候心里想的也许一样，就觉得很悲壮。老爸做过的事情，走过的路，激励着我。我爸说：“年轻人不应该觉得自己苦，不应该怨天怨地，年轻人就应该拼命努力，只有这样才有出人头地的机会。” 2010年，我去上海，住群租房，像极了电影《功夫》里的猪笼寨，有一种大隐隐于市的错觉。租客的年龄在20到25岁， 3 5岁，有卖保险的，有做推销的，有小白领，也有和我一样刚毕业的大学生，还有恋爱几年依旧同居的小情侣，还有一对母子。刚到上海的时候，赶上梅雨季节，所有人的衣服洗了都晒不干。挂在狭小的通道上，一抬头就能看见五颜六色、争奇斗艳。我想起我老爸说过，当年他住得更差，但从来也不埋怨，所以我也不觉得苦。毕业之后第一年想换台笔记本，可是兜里没钱，非常不好意思的跟老爸老妈开口。老妈给了我五千块钱，我心里一直惦记着要把这笔钱还上，毕竟都毕业工作了，还要爸妈的钱，不那么酷。而且，老爸十八岁就自力更生了，我都二十四，更要靠自己。老爸是个要强的人，再苦再难的时候也没退缩过，一直迎着风赶路，所以才有了我童年安逸优越的生活。老爸用他的前半生，奠定了我奔向未来的基础。老爸是我的第一个偶像，也影响着我对世界的看法。嗯。这是你写的《老爸》啊，对，呃，在最困难的时候有没有想过？就是我们刚才说，你为了梦想啊、呃，为了能够实现自己的所谓作家梦、所谓写作的梦，嗯、呃，去了上海做一个编辑。实际上我们都知道，<对>做文学编辑的那个收入是，对，收入很有限，对，很有限啊、嗯、啊！而且就是一个人身处一个陌生的城市，对啊、呃，要面对很多、嗯、呃困难，是的，有没有想过退缩？
2: 呃，其实也有想过，觉得为什么要这么辛苦、这么累？因为回到家之后，可能就不需要你这么拼命了。嗯、但是、呃，这种想法出来之后，我就会我就会鄙视自己，啊、呃，觉得你不应该这样就轻易就放弃了，因为你还没有成就呢。想到我爸当时一个人也是这样拼起来的，他也没有放弃过，他也没有退路。嗯、那我想，我也不能给自己退路，我一定要迎风赶路，嗯，一定要去努力去做，去做到，嗯，然后去做好。嗯、所以。每当我要放弃的时候，我就会提醒自己，往前走，嗯，别回头
0: 。在这一篇挚偶像当中，不仅写到了老爸啊，嗯、也写到了其他的人，对，啊，然后你说青春苦短，最好的时光就应该做最好的事情，比如努力为了理想而工作，挣不挣钱不重要，热爱就是热爱的动力，玩命爱一个姑娘不计较，不求回报，甚至不求结果。还有最重要的就是除了自己，不讨好任何人，自我崇拜的人能够站得更高，尿得更远。人总是从偶像这里获得能量，然后去接近他、超越他，这就是偶像存在的意义。哎，你说我自己的偶像宋晓军？对对对，现在你自己的偶像变成了自己了
2: 。对，现在是自己啊，自己跟自己呃，激励自己，自己给自己做决定，嗯，然后跟自己相处，嗯，两个人一起去努力，嗯嗯，好，两个人一起去努力
0: 啊，就是自己和和自己的这这种状态。对对对，哎来。我们接下来看看大家的留言。今天很多朋友听了就是宋小军的文字之后，大家有不同的感受啊。呃，有人也在说到自己这个情感的困惑种种，呃，包括自己在生活的路上的一些磨难。嗯。但是想一想，所有的人其实他们要实现自己所谓的那个目的、那个梦想，其实都会走过都要遭遇，对对对,、嗯呃、对，都会遭遇到一段曲折的路。呃。呃，来，我们接下来有有人说了，就是说，实际上现在知道你好像已经离开了上海啊，嗯，对来到了北京啊，是。现在就是在北京的这个情况是专职
2: 写作，对，专职做编剧，编剧嗯、然后写小说、写剧本，嗯，等于是实现了自己的理想、嗯
0: 。很多人也在想，就是我也想，我也喜欢文字的这种表达方式，嗯嗯、我怎么样能够也能够接近自己写作的那个梦。嗯
2: 对，我希望大家呃，不如加入我们一块儿一块儿来做这个事情，因为我们也是有很多作者，嗯，大家都是有一样的爱好，有一样的方向，嗯，不如一起来一起来玩儿，一起来做这个事情，嗯嗯嗯，嗯就是也不要先有那么多的目的性，对对对，就是来玩儿，嗯、就是来找一批这个朋友，嗯，就是大家交流嘛，
0: 哎，比如说说到这儿了，你给大家讲一讲，嗯、就是怎么样能够加入到你们的行列
2: ？呃，其实我们很简单，就是以文会友嘛，嗯，我们既然是写作的。呃，不如发几篇文章到我们的这个邮箱，嗯，然后我们来一块来这个看一下，嗯，交流一下，呃，以文会友嘛，嗯，啊，邮箱是我们的邮箱是呃梦生的拼音，然后加一个 studio 嗯， at 幺六三 .com， 嗯、哦呃、大家如果有兴趣的话，可以发给我们，我们一块来探讨，嗯，梦生的拼音。然后 studio studio 对点 com
0: <后>、嗯、啊，幺六三点 com， 幺六三点 com 啊，然后各位就可以跟呃，所谓宋小军还有他的这些的朋友们朋友们啊，<对>能够一起努力啊，一起来分享在写作当中的收获还有辛苦。那以下我们继续透过一个短片来了解这本书。我觉得我会永远生猛下去。
1: 我觉得我会永远生猛下去。书名源自于王小波先生的：“我觉得自己会永远生猛下去，什么也垂不了我。”在生活里，我们也曾这样以为，以为自己会一直自在如风。随着年龄增长，深情地望过去，满眼都是自己二十岁的影子。我觉得我会永远生猛下去，是一本关于青春岁月的书信杂文集。宋小军以书信写出随心所欲的成长，他给青春里的姑娘说着情话，怀念着当年的损友，给无情的时光写信，痛诉青春的流逝。岁月对我们下毒手，我们却依旧可以魂不吝。岁月，你不用有所顾忌，该怎么来就怎么来，等着你把我变成更好的人。生猛不该只是青春年少的轻狂，更应是内心里对抗岁月的永不服输。让我们永远生猛下去，扎进水深火热的生活，活得有种、有趣、有料
0: 。呃，在这本书当中，通篇看下来哦、啊，宋小军特别想强调，就是所谓的这种生猛。<对>在你看来，这种生猛其实是对抗琐碎生活的最重要的一
2: 种方式。对，是一种精神，嗯嗯、啊，是一种力量，嗯。好
0: ，我们最后再来看看大家的留言吧。白雪公主妹妹要写给一封信，送给爱我的和我爱的人。她说：“我已经无法用语言来阐释对你们的爱，已经无法用承诺来表明对你们的爱，已经无法用未来期待对你们的爱。但是希望每天都有你来陪，也爱你到永远。”这一段来自于陈子皮的蓝天说：“写给我的爷爷吧，告诉他，时隔，呃，那么多年，故事都被光阴重现，他还是我现在惦记的人。那些幸福的心动的历历往事，让我思念一个已经被荒芜的名字。夜的黑，总期盼梦的来临，好让我们再见一面。这些年总算没有辜负他的希望。我那么倔强而勇敢的走过没有他的日子，以后我还要带着他对我的爱。”勇往直前，也能够继续的笑对生活，这就是我们今天晚上为大家介绍来自于宋小军的作品，叫做《我觉得我会永远生猛下去》。希望我们所有人都能保持这种生猛的一种姿态，在庸长的琐碎的生活当中，能够拥有更好的自己。谢谢小军，谢谢大家，哎，谢谢大家，也感谢听众朋友收听我们今天的品味书香。明晚我们再会吧。
4: 在黄昏的时候出发，打一辆车去远方。今晚那儿有我游人的香烟。我急忙穿好衣服，推门而出，迎面扑来是街上闷热的欲望。我轻轻一跃，跳进人的河里。外面下起了小雨。